0: Er die. Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
1: Ich bin dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass er für das kommende Jahr 7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um diesen Wiederaufbau in Gang zu bringen.
0: Das waren die Worte von Bundespräsident Steinmeier, Er sagt in Israel finanzielle Hilfe für den Wiederaufbau des Kibbutz Be'eri zu. Israel hat der Hamas vorgeschlagen, die aktuelle Feuerpause zu verlängern. Und in der Ukraine verstärkt Russland seine Angriffe im Süden und Osten des Landes. Das sind unsere Themen heute am Montag, den 27. November um 17 Uhr. Eigentlich soll die zwischen Israel und der Hamas abgesprochene Feuerpause morgen früh um 7 Uhr auslaufen. Die israelische Regierung hat jetzt aber eine Verlängerung der Vereinbarung vorgeschlagen. Der Hamas sei mitgeteilt worden, dass es dafür eine Möglichkeit gebe, so Regierungssprecher Levi. Unterdessen könnte sich die für heute geplante Freilassung weiterer israelischer Geiseln verzögern. Bettina Meyer berichtet.
2: Am vierten und vorerst letzten Tag der Waffenruhe in Gaza sollen elf Geiseln freikommen. Doch bis zuletzt gab es Unstimmigkeiten über die Namen auf der Liste, berichten israelische Medien. So sollen unter den elf Geiseln ältere Frauen und Kinder gewesen sein, die Mütter einiger Kinder hätten aber gefehlt. Dies würde eine Vereinbarung verletzen, die Israel und die Hamas getroffen haben, dass Familien nicht getrennt werden dürfen. Das Büro von Premierminister Netanyahu bestätigte, dass über die Liste mit den Geiseln weiter verhandelt worden sei. Das Militär informierte am Nachmittag die betroffenen Angehörigen. Regierungssprecher Levi stellte darüber hinaus eine Verlängerung der Feuerpause in Aussicht, um die die Terrororganisation Hamas gebeten hatte. Wir wollen über den heutigen Abend hinaus 50 weitere Geiseln frei bekommen, um alle nach Hause zu bringen, so der Sprecher.
0: Bundespräsident Steinmeier ist momentan zu Gast in Israel. Zusammen mit seinem Amtskollegen Herzog hat er heute den Kibbutz Be'eri nahe dem Gazastreifen besucht und angekündigt, dessen Aufbau finanziell zu unterstützen. Demnach hat der Bundestag sieben Millionen Euro zum Wiederaufbau
3: der Kommune bewilligt. Aus Tel Aviv, Julio Segador. Es wird keine einfache Reise, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor Beginn seines Besuchers in Israel. Es war heute kein einfacher Termin, der ihn mitten in das Grauen führte. Nach Beri, dort, wo die Hamas-Terroristen mit am Schlimmsten gewütet hatten, wo sie jeden zehnten kibbutz getötet und mehr als 50 in den Gazastreifen entführt hatten. Nach einem Gespräch mit den Angehörigen der Opfer war Steinmeier sichtlich bewegt.
1: Hier an diesem Ort zu sein, ist etwas vollständig anderes, nicht nur zu sehen das Ausmaß der Zerstörung, sondern auch zu hören, wo Frauen vergewaltigt worden sind, Menschen in den Schutzräumen verbrannt worden sind, Kinder enthauptet worden sind, manche entführt worden sind. Ich muss Ihnen gestehen, bei all dem, was wir eben gehört haben, versagt auch mir die Sprache
3: um ihnen zu sagen, was im Detail an diesem Ort geschehen ist. Der Kibbutz, nur wenige Kilometer vom Grenzzaun nach Gaza entfernt, war auch von deutschen Juden gegründet worden. Man sei hier Zeuge, wie sehr die Seele Israels bei dem verheerenden Terrorangriff der Hamas getroffen worden sei, sagte Steinmeier. Bis zuletzt war der Besuch des deutschen Bundespräsidenten aus Sicherheitsgründen geheim gehalten worden. Ein Besuch, an dem überraschend auch Israels Staatspräsident Yitzach Herzog teilnahm. Beide gingen über zersplitterte Fenster, verkohlte Holzbalken, überall Schutt und Asche, die Häuser weitgehend zerstört. Und doch soll dies nicht das Ende des kleinen Kibbutz sein. Israels Staatspräsident Yitzhak Herzog gab sich kämpferisch und blickte dabei seinen Amtskollegen und Freund Frank-Walter Steinmeier direkt an. Herr Bundespräsident, wir haben einen Traum. Wir wollen diesen Ort wieder aufbauen als Teil des gesamten Kibbutz Beri. Und auch der gesamten Region. Wir werden das schaffen. Die Menschen werden hierher zurückkommen. Wir werden als Nation wieder auferstehen und in all die zerstörten Orte zurückkehren, die wieder aufblühen werden. Das ist auch eine Botschaft der Hoffnung und des Friedens an die ganze Welt. Israel ist fest entschlossen, die zerstörten Orte wieder aufzubauen. Daran will sich, zumindest im Fall von Beari, Deutschland beteiligen. Konkret geht es um den Wiederaufbau eines Kulturzentrums und eines Begegnungszentrums für Senioren in dem Kibbutz.
1: Ich bin dem Deutschen Bundestag sehr dankbar, dass er für das kommende Jahr 7 Millionen Euro zur Verfügung gestellt hat, um diesen Wiederaufbau in Gang zu bringen. Selbst wenn das nicht morgen der Fall ist, sondern erst in einiger Zeit ich glaube, dass wir mit dieser Entscheidung, mit unserer Schirmherrschaft und der Perspektive auf den Wiederaufbau auch eine Zukunftsperspektive für die Rückkehr aller Menschen nach Beri hier setzen.
0: Und damit kommen wir zum Geschehen in der Ukraine. Russland hat nach ukrainischen Angaben seine Angriffe auf die Stadt Avdijewka im Osten des Landes verstärkt. Die Armee berichtet von mehr als 150 Attacken. Der Industriestandort in der Region Donetsk soll von russischen Kräften umstellt sein. Auch das südukrainische Dorf Robotine steht demnach unter ständigem Beschuss. Russische Truppen hätten mehrfach erfolglos versucht, verlorene Stellungen nahe des Dorfes in der Region Saporizia zurückzuerobern, so die Armee. Nach Einschätzung britischer Militärexperten sind Russlands Verluste in den vergangenen Wochen so hoch gewesen wie kaum zuvor in dem Krieg. Zahlen des ukrainischen Generalstabs, wonach im November durchschnittlich täglich mehr als 900 russische Soldaten getötet oder verletzt wurden, seien zwar nicht verifizierbar, aber plausibel, heißt es. Zu Verlusten der Ukrainer machten die Briten keine Angaben. Es passiert nicht oft in Russland, dass Kremlchef Putin kritisiert wird. Eine Gruppe Ehefrauen von für den Ukraine-Krieg eingezogenen Russen hat das nun aber getan. Sie hat einen Aufruf zur Rückholung ihrer Männer gestartet, verbunden mit scharfer Kritik an Putin. Wir räumen das Feld erst, wenn unsere Männer zu Hause in Sicherheit sind, heißt es in dem auf dem Telegram-Kanal veröffentlichten Schreiben mit dem Namen Putsch Domoy, was übersetzt Weg nach Hause bedeutet. Kritisiert wird darin unter anderem, dass Probleme an der Front unter den Teppich gekehrt würden, um die Wiederwahl Putins im kommenden Jahr nicht zu gefährden. Es gibt derzeit keine Angaben dazu, wie viele Ehefrauen von Mobilisierten sich an den Protestaktionen beteiligen oder mit ihnen sympathisieren. Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion,